1: ¿Qué hacemos ante la realidad que enfrenta la iglesia cristiana que hubo en el pasado falsos profetas entre el pueblo y hoy en el presente y el futuro, dice Pedro, habrá entre nosotros falsos maestros? ¿Qué hacemos en ese contexto? Estamos charlando con el pastor Héctor Leites, quien en la Jungla Semántica nos ayuda a mirar Segunda de Pedro, capítulo 2. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué
2: tal, amigos? Y estamos muy contentos de estar en este capítulo 2, aquí en Jungla Semántica, porque tiene muchísimo, como habíamos dicho en el programa pasado, mucho de advertencia, mucho escatológico, mucha doctrina también va a tener eh, más adelante. El capítulo 2 comenzaba diciendo que hubo también falsos profetas, los coloca, por supuesto, en un tiempo pasado, el verbo es genonto, ahoristo, como también, y es interesante, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Y ahí nos habíamos detenido en mirar estos verbos, la conjunción también, que indicaba que además de profetas buenos, uh -huh. también hay profetas malos, hubo profetas malos. Pero ¿qué pasa? Coloca... A los falsos maestros habrán entre vosotros falsos maestros. En el griego, falsos maestros es pseudo didascaloi. Porque para la palabra maestro, doctor, está es la palabra didáscalos. De ahí sale la palabra didáctica de la enseñanza, ¿no? Y pseudo es este, mentira, ¿verdad? Es falso. Entonces, llamaba la atención de que él dice que habrá entre vosotros Falsos maestros. Y entre vosotros, en el griego es jumín, y jumín quiere decir adentro de ustedes mismos, o sea, en el ah, mismo grupo, ajá, ¿no? Así. Sí, y ahí estaba el peligro, ¿no? Estos falsos maestros, estos pseudo, que quiere decir mentira, ¿verdad?, en el griego, y de dáscalo, quiere decir maestro, estos maestros mentirosos, ¿Qué introducirán? Ese que este, en el griego es oitines, y oitines quiere decir quienes ellos mismos introducirán. Es interesante el énfasis que le da eh, Pedro a esta gente colocándose ellos, pero después con mucha sutileza. Y la palabra que va a utilizar es muy importante, uh -huh. porque cuando dice que o quienes introducirán, encubiertamente, en el griego es una sola palabra, introducirán encubiertamente, es la palabra pareizasusin. Ese pareizasusin, que está compuesto de para al lado de, junto a, uh -huh. y el, el sasusin, que es colocar abajo de, llama la atención, Esteban, porque eh, en muchas versiones la palabra susin es este, algo furtivo. Furtivo. Sí, sí, sí. Eh, tiene la idea de, eh, bueno, furtivo o furtivamente, cuando nosotros escuchamos, eh, viene del latín, el, el, el furtivus es del latín realmente, ¿no? Que, que quiere decir a escondidas, a escondidas. Por eso los cazadores furtivos, ¿viste? que Salen, bueno, uh -huh. eso viene del latín, el furtivus, el, 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 furtibus, el, el introducirán furtivamente se traduce en el español. Pero en realidad, en el griego tiene la idea de encubiertamente lentamente, pero, est ah. pero extensamente. Ellos no quieren perjudicar diez minutos de, de algo. Ellos quieren dejarlo plantado.
1: Es, es, es algo que si sí quieren estructuralizar, una estructura para toda la congregación. Exactamente.
2: Digamos. A mí me llama la atención cómo está armado eh, la palabra, porque no eh, lo que está diciendo la palabra, al decir in introducirán encubiertamente o furtivamente escondidas, primero es no abiertamente. Y directamente al principio no lo es tampoco. Mm. O sea, acá está la clave de la palabra. Porque vos decís, eh, dijo algo que a los 10 minutos la gente se, se dio cuenta y bueno, y a la media hora resolvió el problema. No, no es así. No, no, no. Ahí está la clave de la palabra. Porque tiene para, que es al lado de. Esto es, esta palabra indica a lo largo, a largo plazo, uh -huh. a la larga. sí. Introducen la herejía al lado de la doctrina ah, verdadera. Bien, bien. Porque aquí está el problema y por eso dije que era muy importante esta palabra, porque esta palabra paraízazuín ellos introducen la herejía al lado, al lado Ajá, de la no. verdadera doctrina. O sea, ¿sabes lo que estamos diciendo, no? Claro. Que en la misma prédica. En se tiran un. Sí, en la misma prédica está colocado Ajá. encubiertamente el pareisazuzín al lado de la doctrina uh -huh. buena. Van a colocar esto escondido.
1: Mirá vos. Y, y uno... es como cuando uno tiene un. Ya hablabas el otro día de diferenciar el billete de dólar. Del falso, del verdadero. Es como que tenemos un, unos, digamos, 20 billetes de a uno y entre medio de esos billetes
2: meten uno falso. Sí, es muy probable que ese ese billete falso esté dentro de mil billetes buenos.
1: Claro, claro, más
2: todavía. Para que uno diga... Ah, más bueno, oculto. Claro. Sí. Te pongo un ejemplo muy común. Escucho a alguien, muy buena prédica. Lo escucho la segunda vez, muy buena prédica. Escucho la tercera vez, muy bíblico. La cuarta vez, cuando yo ya estoy de boca abierta porque quedé impactado claro, de, claro. de lo lindo, lo bueno, lo doctrinal, uh -huh. lo bíblico, lo, lo escritural, ahí, dentro de inclusive la quinta prédica, comienza inclusive muy buena, que ya no voy a ponerme ni a desconfiar, claro. y con sutileza colocó algo, que yo ni cuenta me doy.
1: Mm, y mm -hmm. no quiere
2: estropear ese culto, quiere dejar plantado eso para el futuro, porque es al lado de Por eso Es algo
1: que va a usar en el futuro para extenderlo, expandirlo y enseñarlo de manera más este,
2: fuerte, digamos. Sí, inclusive que vaya siendo estrago esa doctrina. Mm, allí, no mm -hmm. Por eso esta palabra es muy importante, y la vuelvo a repetir, pareisazusim, cuando dice introducirán encubiertamente, es un verbo Entiendo. que está compuesto de para al lado de y lo furtivo, lo escondido, pero lo escondido de una manera que no abiertamente y directamente al principio, sino que a la larga introducen la herejía al lado de la verdadera doctrina, o sea, al principio no se ve, no se ve, pero después aparece, ¿verdad? O al principio es furtivo, escondido, In, inobservable, podríamos decir, no se observa, pero después la cosa, Esteban, viene que ya después ya está el lío adentro. Entiendo. Yo recuerdo Judas, ¿no?, que dice, Judas, este, Judas tiene un solo capítulo, entonces no se dice capítulo 1, sí, Judas, sí. Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, uh -huh. que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno piensa que esto es agresivamente. No, Esteban, esto es encubiertamente. Y uno dice, pero, pero fue linda la prédica. Algunas cosas no entendí, podemos decir, ¿no? Y ahí en esas cosas que decimos, algunas cosas no me cerraron, no entendí, pero él es bueno. Él es bueno, es buen predicador, es sano, es bíblico. Si sí, habrá que tener cuidado, Esteban. Uh -huh. eh, por eso cuando uno dice, si conozco la Biblia, si conozco la Biblia, no hay problema. Claro. No hay problema. Sabes, Esteban, eh, yo, yo, este, quien trabaja con dólares en un banco, eh, les hacen pruebas uh -huh. Y ellos les pueden dar 500 billetes Y le pueden poner uno falso Y ellos sin mirar, solo tanteando Van contando, mirando para el techo Ellos llegan al el billete falso Y hacen así, y lo ponen al costado claro. Tienen una práctica Una sensibilidad desarrollada ¿no? Exactamente, ¿No? pero ¿sabes por qué? No es que han tocado papel de diario Han tocado dólar claro. Entonces vuelvo a lo del programa anterior cuando uno conoce el conoce el dólar verdadero, inmediatamente podemos identificar el dólar falso. Uh -huh. Cuando nosotros conocemos la verdad, que es la Biblia, pero Esteban, inmediatamente... A mí me ha pasado, y creo que a ti también y a muchos, que alguien está hablando y está predicando y de repente colocó esa cosita ahí. Sí. Y hay una alarma no, adentro. suena ¿verdad? una, se uh, prende una luz. Sí, sí, sí. Que si estoy con Adriana, Adriana me toca y me dice, Héctor, no vayas a decir nada. <risa> no vayas a decir nada. Digo, no, no, ahora no. Pero en la salida sí. <risa> en la salida sí. No, porque a veces son, son herejías, ¿no? Claro. Eh, fíjate, una vez... Este, alguien que, sin mala intención, uh -huh. dijo que Cristo era tan bueno que aún, eh, queriendo ganar a todos y que todo el mundo aceptara a Cristo, aún predicó a los espíritus encarcelados. Cuando dijo eso, yo me quería morir, uh -huh. porque estaba diciendo que Cristo había descendido para predicar el Evangelio y darle una segunda oportunidad, a lo que ya estaban perdidos. Era sí. una locura, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo hizo por ignorancia uh -huh, de la Biblia uh -huh, uh -huh. y no por maldad. Pero yo, de todos modos, igual tenía que hablar con él. claro Entonces que me enseñanza. dijo, Héctor, no digas nada. Digo, no, ahora en el culto no, <risa> pero después del culto sí.
1: Y si el oyente se quedó con la duda de qué es lo que significa eso de los espíritus encarcelados, va a tener que ir al archivo de, de Jungla Semántica y escuchar lo que dice Pedro en la primera carta donde está esa expresión para poder ponerse al tanto. Eh, invitamos a ir a una pausa. Estamos en segunda de Pedro, versículo 1, y estamos avanzando al entender esto de introducirán encubiertamente herejías destructoras.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
1: Estamos mirando con el pastor Héctor Leites el versículo número 1 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde habla que han surgido falsos profetas entre el pueblo y que surgirán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y allí estábamos, Héctor.
2: Sí, exactamente. Estos falsos maestros que Pedro los pone en el futuro, dijimos en el programa pasado, que también los pone en el presente. Claro, que ya sí. iban a estar operando. Sí, sí, sí. el verso 17 dice, estos son fuentes sin agua, son, no dice claro. serán. Son. E inclusive dice que siempre estuvieron, porque el verso 15 dice, han dejado el camino recto. Entonces, Pedro, que ahora coloca a los falsos maestros en el futuro... En la misma conversación dice, bueno, sí, por supuesto que vendrán falsos maestros, pero recordemos que ya están entre nosotros.
1: Están entre nosotros. Ya están entre nosotros. Hay una gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser una comunidad de gente santa, redimida por Dios? Que esté esa gente adentro ¿Cómo es posible que hayan llegado hasta ahí Y surjan de adentro Mismo cuando debería ser una, una comunidad pura y santa? no Claro, bueno,
2: Jesús dijo Que no podemos separar trigo de cizaña Ajá. Uno quisiera decir Bueno, que, que acá los buenos y acá los malos No, 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 no. va a estar todo junto Inclusive dijo, no toquen nada ¿eh? ah, yo, yo me ah. encargo Yo me encargo de después Poner unos para la derecha y otros a la izquierda No es nuestra tarea hacer eso No, no es nuestra tarea Ahora, trigo y cizaña son muy parecidos pero de la cizaña no podemos hacer harina ni pan ¿no? claro. Entonces este, Jesús avisó verdad de que están Y también él, él dijo algo Él no vino para sanos, Él vino para enfermos uh -huh. Y adentro de una iglesia local van a estar Personas que están en el centro de tratamiento intensivo Ya al borde de uh -huh, la muerte uh -huh. Otros van a estar en sala intermedia Otras van a estar en sala un poquito más recuperados y nosotros estamos de alta ambulatoria, o sea, todavía no estamos sanos del todo, pero tenemos una alta sí, ambulatoria, sí. podemos salir, ir, venir, inclusive entrar al hospital para predicar.
1: Vamos camino a, a el, en el proceso de santificación, digamos. Exactamente, exactamente. Héctor, estos falsos maestros que están entre nosotros en las comunidades de fe encubiertamente, ¿tienen posibilidades de redención o están así simplemente como cizaña que no, no tienen vuelta de hoja? ¿Hay posibilidades? de redención para ellos? Sí, sí, sí,
2: siempre hay. Mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, uh -huh. sí hay, sí hay oportunidades. Hay, ¿hay, ¿Hay
1: posibilidad de recuperación para estos falsos maestros? Sí, entonces. siempre hay. Uh
2: -huh. Lo que pasa que no es un tema de que Dios no pueda. Dios quiere y puede. Uh -huh. Es un tema de decisión. Y como hay? dice Hebreos 10.26... Ellos quieren estar en esta postura. Claro. Por eso dice Hebreos, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. No nos olvidemos que esa palabra adunaton, imposible, no es imposibilidad para Dios, uh -huh. sino uh -huh. que el hombre, en su posición, es imposible que sea renovado. Claro. Por eso dice también Hebreos que no, no queda más sacrificio por el pecado para esta gente. Pero ¿cómo es posible? Claro, porque el único sacrificio que los puede librar, limpiar y salvar... Ellos lo están rechazando, entonces buscas por todos lados y no queda más sacrificio, uh -huh. el único que hay lo están rechazando. El peor pecado para la humanidad es cerrar la única puerta que ellos tienen para salir, que es Cristo. Claro. Entonces right. por eso rechazar a Cristo es el peor pecado.
1: Por eso dice Pedro y aún negarán al Señor que los rescató, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya vamos a llegar
2: ahí, que espero que nos dé el tiempo sí, de llegar sí. ahí. Pero, Hector,
1: te quería preguntar ¿Sí? de esta primera parte, donde dice introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Quiere decir que eh, va a poder destruir congregaciones ese tipo de,
2: de acción, de ese tipo de enseñanza? Bueno, muy bien la palabra que utilizaste, la iglesia no se puede tocar. Pero congregaciones, grupos de personas que no abren la Biblia, son vulnerables, Ajá. sumamente vulnerables, Esteban, a lo que es esto. Porque si yo voy con un dólar falso a una región del mundo donde nunca jamás claro, vieron un claro, dólar, claro. yo digo, esto es un dólar, ¿cuánto vale tanto? Deme aquello, esto, esto. Y ellos dicen, qué bueno, pero es un dólar falso, uh -huh. lo, lo hice en casa, en mi impresora. Uh -huh. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que se engañó? El Señor nunca vio un dólar. Exacto. Uh -huh. Entonces, ahí está el tema. En iglesias locales, grupos de personas que no abren la Biblia, que se dejan llevar por, ese, por las emociones, sentimientos, experiencias, que, que está todo bárbaro, pero... Pero Pedro dijo: Tenemos la palabra profética más segura, las experiencias son para algunos. Entonces, sí van a ocasionar daños, sí van a ocasionar. Nosotros tenemos el ej ejemplo de Balaam haciendo el trato con Balac. Cuando no cerraron el negocio, porque Bala Balaam no pudo maldecir al pueblo, lo echa casi Balac, muy enojado. ¿Y qué hace Balaam? Da la vuelta, pide poder enseñar a la gente mala, mm. cómo podían hacer caer a la gente buena. Qué increíble. Seguro. Entonces estuvo enseñando, y así lo dice Apocalipsis, ¿verdad? que enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel. Cuando los les enseñó... Toda esta gente entonces hizo caer en pecado al pueblo de Dios. Fue una estratagema. Una, sí, 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 sí. Realmente muy interesante. Y entonces logró el cometido. ¿El cometido cuál era? Dios se iba a enojar con el pueblo, uh -huh. los castigó. Uh -huh. Entonces Balaam le dice a Balaam, bueno, ahora deme el dinero, porque yo no pude maldecir, pero Dios sí pudo castigar. Murió 25 mil en un solo día. Ah. En un solo día murieron mil y llevó el dinero, Balam, al final. Uh -huh. Pero lo mataron en la oficina que había armado. Entonces uh -huh. uno dice, ¿pero cómo pudieron ser engañados? Porque quitaron la vista del Señor claro, de la Biblia. Claro. Cualquiera que quite la vista de la palabra de Dios va a empezar a creer en un montón de cosas que le sí, digan. Sí,
1: sí, sí. Es pero, pero es interesante que estos falsos maestros no piensan que la destrucción va a llegar sobre ellos. Eh, como que piensan obtener alguna ganancia y salir ilesos de todo eso. Bueno. Sin embargo, Pedro acá dice que son
2: herejías destructoras. Destructoras, sí, sí, sí. sí, sí. No nos olvidemos, no nos olvidemos que según el verso 3, que por avaricia eran mercadería de vosotros, hay interés creado. Claro. No es que ellos están equivocados. No, 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 no es que, no fue una prédica equivocada. Fue una estrategia muy bien sí, armada sí, de mm. parte de ellos que harán mercadería. Qué interesante la palabra mercadería, la palabra emporio. Mm. Emporio, nosotros uh -huh. tenemos el emporio de, de las comidas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Emporio quiere decir un mercado donde se hace este negocios so, o se trafica. Uh -huh. Es la palabra emporio en griego. Ahora, llamala, por eso dije este capítulo es muy importante, porque nos está avisando... Del, del, del lo que pasó en el pasado, lo que estaba pasando en el presente y lo que pasará en el futuro. Uh -huh. Nos está avisando mucho. Ahora, herejías es una palabra... La palabra griega es aireiseis. Aireiseis. Aireiseis quiere decir una enseñanza escogida. O sea que ellos escogen qué enseñanza colocar en cada iglesia local. Mira, Es interesante porque... Esto es lo que va a funcionar acá. Dice. Claro, esto funciona acá. Uh -huh. esta, esta gente es pobre. Es sencillo. Vamos, uh -huh. vamos a hablar sobre prosperidad porque van a tener eh, coches Mercedes-Benz y avionetas <risas> y, y jet privado. Entonces claro. ellos van a decir, ¿a estos les gusta tal cosa? Bueno, les hablamos. Uh -huh. Les endulzamos los oídos. O sea, me, me llama la atención que la palabra herejías son enseñanzas escogidas por ellos mismos y ellos hacen la elección de la herejía. Qué interesante esta palabra, Esteban. Sí, sí. Porque nosotros sabemos que hay gente especializada en decirte lo que vos querés escuchar. Uh -huh. Que lo que pasa hoy, a nivel mundial, te están diciendo que la gente quiere escuchar. Sí, sí. Y dentro de los, los movimientos y los falsos maestros, ellos son especialistas en decirte lo que vos querés escuchar. Uh -huh. Y la gente está comprando eso. Porque el problema no es solamente el vendedor de ilusión, sino el comprador de la ilusión. Porque si vos no tenés comprador de ilusión, no vendés. Claro, más bien, podés
1: sí, tener sí. un producto que no sirve para nada porque nadie lo compra.
2: Claro, o sirve mucho. Sí, claro. Porque yo me compro freezer, que son muy buenos, y me los voy a vender a los esquimales, y no puedo vender ninguno. Sí, claro. Sin embargo, en Montevideo, en Uruguay, sirve los sí, freezer. Sí, sí. O me compro estufas a cuarzo, que son muy buenas, y me voy a Guinea Ecuatorial, que hay 55 grados de calor. Entonces el, No si, hay mercado. No sí. hay mercado. ¿Qué pasa hoy con los traficantes de fe, los que te rematan a Cristo mejor postor? O como dice Pedro, estos falsos maestros que introducirán estas herejías si no tienen un mercado que les compre esto claro. se funden entran uh -huh. en un default y sí sí de su herejía sí. de su herejía ahora sabes cuál es el tema el tema es que siempre va a haber gente para comprar ilusiones claro, porque
1: siempre. claro les, les dan tocan el punto sensible de debilidad espiritual a ese, a esa población ¿no? exactamente
2: uh -huh. por eso nosotros uh -huh. tenemos que alimentarnos con la biblia la biblia Esteban la Biblia, como palabra de Dios, eh, tiene todo lo que el hombre necesite, uh -huh, todo. Uh -huh. Y es para todos los hombres. Quiere decir que yo, en Cristo, no, no necesito que alguien venga a estimularme. Yo ya tengo la Biblia que me estimula a servirle a él. No necesito que me estén diciendo lo que yo quiero escuchar, inclusive nosotros necesitamos a veces que nos resonguen y escuchar cosas que no quisiéramos escuchar, uh -huh. pero ahí tenemos la palabra de Dios que nos está exhortando. Por eso, querido amigo, qué lindo es que podamos volver a la palabra de Dios. Ella es suficiente para todo. Es como dice Colosenses 2.9 y 2.10, Esteban, que dice que en, 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 en Él habita la plenitud de la deidad, ¿verdad? Colosenses, lo voy a leer porque está muy interesante. Colosenses uh -huh. 2.9 dice así, porque en Él habita la plenitud, qué interesante, eh, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, o sea, en Cristo... Está todos los atributos de Dios en él, porque él es Dios. Uh -huh. Y el verso 10 dice: Y vosotros, o sea, todos los cristianos, estáis completos en él, claro. que es la cabeza de todo principado. Ahora, ¿qué quiere decir completos? Es de la palabra pleroma. O sea que eh, el cristiano tiene todo lo que necesite. Y es para todas las personas, uh -huh, para todos los cristianos. Uh -huh. O sea, eh, no necesito una prédica que me deje contento. Necesito palabra de Dios Amén. que me dé lo que yo estoy necesitando, pero conforme a su soberanía. Por eso, querido amigo, qué lindo es que podamos volver a la palabra de Dios. Cuando conocemos el dólar verdadero, entonces vamos a identificar el dólar, el dólar falso. falso. Uh -huh. No estemos siendo expertos en sectas y religiones, seamos expertos en Biblia. Y automáticamente vamos a saber qué es lo que está pasando del otro lado. Así que le invito, le ruego que volvamos a la palabra de Dios. Dios le bendiga ricamente.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica.